0: Olá jovens, sejam bem-vindos de volta ao canal Mais uma semana e mais um vídeo Nessa semana nós vamos trazer uma fala que eu fiz lá no GE, Pedro Pomar Sobre um pouco das características específicas da nossa produção colonial E como que ela permeia toda a realidade brasileira até hoje Mas antes do nosso vídeo a gente tem como sempre alguns recadinhos Primeiro a arte maravilhosa que você está vendo aí é uma arte do Solar Waver você pode seguir ele no Instagram Barra Solar Waver. Quem está editando os nossos vídeos agora É o nosso querido Rafael Correia Você pode seguir lá no Twitter No Rafa Ou no Instagram Barra Fotos do Rafa Pra quem não sabe, esse canal tem um padrim Então se você quer ajudar a manter o canal vivo Melhorar o nosso canal E ajudar a eu conseguir pagar O Rafael e o Solar Waver É só entrar em padrim.com.br Barra assim disse o João, escolher um dos planos lá e nos ajudar nessa empreitada. Agora, cupõezinhos! É, eu tô dando um curso lá na classe esquerda que tá em pré-matrícula. Aproveite o desconto da pré-matrícula. Entre lá em classeesquerda.com ou pode entrar no link direto que vai aparecer aí embaixo e com isso você pode ver o curso nosso lá de introdução à história das experiências da teoria do marxismo asiático no século 20. Um curso que vai ser bem bem interessante, bem grande também. Se preparem e colem lá comigo. Além disso, nós temos os lindos e maravilhosos pôsteres da Revolustoro. O Rafa vai colocar uns pôsteres aqui voando, explosão, carro pegando fogo, avião passando, é ah, uma beleza. Né? Então é só usar o nosso cupom assim, de São João20 que rola aquele lindo desconto de 20% a partir de dois pôsteres ou mais. E se você ainda não conhece o nosso querido Armas da Crítica O clube do livro da Boitempo É só entrar em armasdacritica.boitempoeditorial.com.br Coloca lá o cupom João, Você vai ter 10% de desconto no seu primeiro mês E você vai ganhar o livro, o livro virtual Um marca-texto, um brinde, uma sacola maravilhosa Tudo isso embrulhado na sua casa Além de virtualmente o próprio livro E um vídeo-guia para a leitura do mesmo Gente, então é isso Um beijo no coração de vocês e até a semana que vem Paz entre nós, guerra senhores Venceremos Olá, jovens, eu sou o João do Futuro e eu vim avisar o João do passado que ele é burro e esqueceu de falar das lindas camisetas do Nova Cultura. Então, se você quiser ter uma linda camiseta em serigrafia manual lá na Nova Cultura, só entrar lá na novacultura.info loja e colocar o nosso cupomzinho de desconto, assim disse o João, e você vai ter seu desconto nas lindas camisetas da Nova Cultura. Então, de volta pro vídeo aí, e não se esqueça, camisetas lindas lá na Nova Cultura, serigrafia manual, pin Tá na mão, coisa maravilhosa. É isso aí. Nossa, a o um na mão nossa bandeira E o nosso coração a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer mais uma vez vocês estarem me recebendo aqui é com um grande prazer que eu participo me sinto em casa entre os camaradas, fico muito feliz com a, a reiteração do convite e já me põe à disposição para os próximos é, hoje eu vou conseguir contribuir até um pouco mais, porque eu não sei se vocês sabem da minha formação Mas houve um momento na minha vida em que eu fui medievalista Meu mestrado é sobre história medieval Então esse é um período que particularmente me agrada bastante E que eu acho que é super importante a gente conversar Porque existem confusões muito grandes E as pessoas têm alguns problemas com alguns termos que são usados E eu acho que essas conceituações são muito importantes e extremamente mal feitas no seio da esquerda revolucionária brasileira. Infelizmente, as pessoas têm uma preguiça gigantesca de se debruçar, tanto na nossa história como na história do colonialismo português, sem o qual a gente não consegue compreender a nossa história e para compreender a história do colonialismo português, a gente tem que entender também a história de Portugal, inserida na história maior da Europa no que estava acontecendo né? principalmente nessa transição que a gente sai da Idade Média para a Idade Moderna. Eu concordo com, com o texto literalmente assim, gênero, número e grau ele está muito correto nos seus apontamentos e muito correto nas suas críticas principalmente a crítica ao Simonsen que é uma crítica, não só a ele, mas toda uma crítica a uma ideia liberal que tenta é, colocar a, o capitalismo acontecendo antes do capitalismo acontecer. Né? O, o Engels, quando ele coloca esses três momentos, é muito interessante que ele coloca o final do feudalismo de fato na Europa com a Revolução Francesa. Né? Ele faz basicamente três marcações históricas muito importantes, que é a Reforma Protestante, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, onde a primeira cabeça de rei rola, e a Revolução Francesa. Para quem tem alguma afinidade com o campo de estudos do, do medievo, para quem já fez alguma cadeira de medieval, ou se debruça sobre o estudo do período medieval, a gente sabe que o conceito de feudalismo ele é um conceito de muito difícil definição. Para além disso, ele é um conceito que ele precisa de ter um recorte geográfico e um recorte temporal muito específico. Né? Muitas vezes quando a gente vai falar de feudalismo, a gente acha que o simples fato de ter entrado naquilo que a historiografia tradicional chama de idade média já enseja naturalmente as relações feudais. Aqui a gente tem que entender a diferença de feudalismo enquanto um sistema político que vai existir juntamente a um sistema econômico ou seja, uma forma total de um sistema e entender também o sistema econômico, o modo de produção feudal o fato de um lugar estar sobre a égide do modo de produção feudal não necessariamente significa que aquele lugar está sobre a égide do feudalismo e vice-versa é ao contrário a gente tem que entender as relações históricas que estão acontecendo ali para a gente não confundir uma coisa com a outra. Nesse momento, eu vou me permitir lá na frente, só para dar um exemplo que vai deixar isso mais claro, e eu vou falar de Mariátegui. Mariátegui, quando vai fazer a análise da situação peruana nos sete ensaios... Ele fala em vários outros textos. Ele fala temas Mestre da América, né, ele faz em peruana e Sembra do Peru, mas principalmente no sete ensaios, que é o texto clássico do Mariátegui, que normalmente quando as pessoas leem uma coisa só do Mariátegui, elas vão ler os sete ensaios. Quando ele vai falar, no primeiro ensaio que ele vai falar da, da evolução do modo de produção econômica no Peru, ele deixa muito claro que mesmo após o final da colonização, mesmo já com a coexistência do modo capitalista nas relações de trabalho, existe um resquício feudal, existe uma feudalidade presente ainda em boa parte daquele modo de produção, que se mantém mesmo no capitalismo, ou seja, ele está falando do Peru aqui em 1920, e ele mostra isso como? Ele mostra isso mostrando as relações de produção e as relações de sociabilidade que se baseiam nessas relações de produção. Então, quando a gente vai pensar no que se dá no processo de colonização, voltando para o texto, voltando lá para trás, o que a gente vai ter transplantado para cá vão ser, primeiro, um modo de produção. Esse modo de produção ele vai engendrar e gerar uma série de relações de sociabilidade que vão ser, num primeiro momento, feudais. O sistema colonial no Brasil, nos séculos XVI, 17 até boa parte do 18 ele é feudal. Feudal. Isso não é uma discussão, isso é a materialidade dos fatos. Mesmo depois, quando a gente tem a entrada de um modo de produção capitalista no Brasil, isso não significa que da noite para o dia simplesmente sumam. As pessoas têm que entender que história é processo. Né? Nós não podemos ser idealistas e imaginar assim, Questão questão ia ser o seguinte... Ah, que dia que começou o renascimento na Itália? Ah, começou no mês de abril de 1412. Ah, então os caras dormiram no, no mês de março como camponês e acordaram como da Vinci. Sabe? Isso não existe. Isso não existe. Inclusive, quando a gente vai pensar no sistema colonial, apesar do modo de produção feudal, a base do trabalho ainda é do modo escravista. As relações do escravismo se mantêm e se mantém até hoje. Tá? Então, assim, isso é muito importante para a gente entender. Voltando um pouco para a Europa, para a gente fazer um panorama melhor. O feudalismo, enquanto um horizonte teórico, para citar o Alain Guerreau, que é o cara que, na minha opinião, melhor definiu o feudalismo dentro da historiografia, dentro da academia. Né? E o Guerreau não é nem marxista. Guerreau é um feudalista, é um, é um medievalista. Ele estuda o período medieval. O Alain Guerreiro fala, sem o menor constrangimento, o feudalismo como nós o conhecemos, o feudalismo como nos chega na escola de primeiro e de segundo grau, ele existiu entre o Loar e o Reno, do século XI ao século XVIII. E ele vai colocar exatamente a transição que você tem da baixa e a alta idade média, como esse momento de nascimento, porque vai ser onde vai, de fato, terminar de morrer a queda do Império Romano. Muitas vezes também a gente faz uma transição que a gente não pensa no que a gente está falando. É óbvio que o Império Romano, no final do século IV, já está basicamente derrotado. Sim. Agora, as diferentes regiões vão sobreviver e vão sobreviver num modo muito mais próximo ao modo do que era o modo imperial e o que era o escravismo antigo até o século 10 século 11 dependendo da região, até mais do que isso. Então a gente tem que entender que o modo de produção feudal ele vai permear toda a Europa e vai permear todo o resto do planeta que vai ser explorado pelo colonialismo posteriormente mas que na Europa isso é um processo. Quando eu pego a Galha Merovingia, quando eu pego a Galha Carolingia, eu ainda não tenho os exatos mesmos, as exatas mesmas características de, uma, de um sistema feudal, de um feudalismo, como eu chamo enquanto horizonte teórico, que eu vou ter depois, lá no século XII, no século XIII, no século XIV, até o século XVIII. Em outros lugares vai mais longe. O próprio Engels, em alguns trabalhos que são inéditos português, que eu tive o prazer de traduzir, eles que vão estar publicados dentro de pouco tempo, que são os trabalhos sobre é, são os trabalhos militares, as obras militares do Engels que a gente está traduzindo, eu junto com o Euclides e Ulande, o, o Engels fala da permanência de resquícios de feudalidade na Alemanha de Bismarck. Hoje em dia, muitas vezes, quando você fala dos resquícios de feudalidade, da semi- feudalidade que permanece no modo de produção no Brasil, as pessoas quase caem da cama, tem, a cabeça explode, é um problema danado. Ninguém para para pensar que o Engels está falando que existia a exata mesma coisa no país que estava começando a capitanear a transição para o imperialismo, tá... Mariata que também falou disso no Peru. Sodré também falou disso no Brasil. Então a gente tem que entender como que isso vai permear os modos e como que os modos convivem. O que a gente tem é a predominância de um ou de outro. Se a gente for falar de predominância dentro do Brasil, Brasil foi feudal e foi feudal para um caralho como um todo durante boa parte da nossa colonização. No final da nossa colonização, principalmente nos dois últimos séculos da nossa colonização, o modo de produção capitalista, aos poucos, foi colocando à margem as relações de produção feudal, mas elas não deixaram de existir, como elas sobrevivem muito até hoje. Porque, infelizmente, muitas vezes hoje, quando a gente fala de Brasil, a gente não está falando do Brasil. A gente está falando do Sudeste, a gente está falando de um pedaço do Sul e a gente está falando do Sudeste inteiro. Eu venho de uma região de Minas Gerais, que as minhas relações de produção no interior são muito mais próximas da do Soir, no Rio Grande do Norte, do que são de São Paulo, capital de Belo Horizonte, que está pertinho. E a gente tem que entender essa realidade, tem que entender a complexidade dessa realidade para a gente poder lidar com a materialidade da prática, que é a nossa função enquanto marxistas. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é importantíssima da gente falar do texto é isso. O texto, ele acerta muito bem, e aí o texto tem uma coisa que é muito importante a gente lembrar. O simples fato de terem relações comerciais um pouco mais avançadas não significa que nós estamos no modo de produção capitalista. Você falar que Portugal era capitalista no século XVI é, é, é de uma loucura histórica absurda. O metalismo em Portugal, o bulionismo do mercantilismo português já era muito mais lançado, era. Tanto que foi sobre a égide do bulionismo de Portugal e da Espanha que posteriormente foi possível à Inglaterra por uma série de tratados desiguais, expropriar isso, e foi um dos fatores de acumulação para que a Inglaterra pudesse dar esse salto na virada do 18 para o 19. Politicamente, isso não poderia ter acontecido em Portugal de forma nenhuma, como era organizado o patrimonialismo português. Para além disso tudo, uma outra coisa, e essa é uma regra histórica que a gente observa em 99% das vezes. Quais são as exceções? Eu vou falar depois. Colonização é violência. Colonização é uma relação brutal de exploração, expropriação e violência. A colonização não tem preocupação nenhuma com o bem-estar de população autóctone. Normalmente, ela sequer tem preocupação com o bem-estar da população que coloniza. Se você pega qualquer companhia grande de colonização que capitaneou qualquer processo de colonização do mundo, companhia das Índias Orientais, companhia das Índias Ocidentais, qualquer um, e você vê como que ela tratava os próprios colonos brancos, você vai imaginar como que ela tratava o resto. As populações originárias, as populações autóctones, estão reservadas somente à miséria e à, espro... à exploração completa. E isso faz com que, literalmente, se possa ter um lucro que não se pode ter a juris, que não se pode ter na metrópole. A relação do exclusivo do pacto colonial ela é feita exatamente para poder engendrar um lucro que a própria metrópole não é mais capaz de fazê-lo no seio do seu próprio país e isso vai fazer com que os capitais que estivessem ali parados, possam ser vertidos numa empresa colonial, esta sim, muito mais lucrativa. Tanto é esta uma necessidade que existe a necessidade dos capitais. Não adianta simplesmente eu transplantar um modelo patrimonialista como era o modelo português, que deu errado na Sesmaria. E ele deu errado exatamente por isso. Por quê? Porque os homens bons foram os escolhidos em vez dos homens de bens, né, o homem, então assim, o que só passa a dar certo a partir do momento em que a versão de capital, para ter a versão de capital não basta ter a versão de capital, tem que ter a mão de obra que vai ser explorada, essa mão de obra, desde o começo, ou ela vai ser servil, ou ela vai ser escravizada. A partir do momento que se vê que o servo não está funcionando nas suas relações, preferirá o escravo. Só vai haver lugar com servidão aonde o servo for economicamente viável... Para a exploração. Não existe impacto colonial nenhuma, nenhuma bondade do coração do colonizador que. Fala...